0: Gründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen,
1: echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
0: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de, den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung.
1: Mega! Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom
0: Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de Bei mir ist heute wieder der Alexander Brock. Hallo Alex. Grüß dich, Franziska. Und wir sprechen heute über das Thema Femizid. Die Kolleginnen haben es letzte Woche schon mal angesprochen. Heute möchten wir das Thema gerne nochmal ausführen. Und bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich heute mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar möchte ich auf ähm, eure Kritik eingehen. Und zwar ganz konkret geht es um das Thema Gendern. Wir kriegen ja von euch ab und zu Kritik über iTunes oder andere Kanäle. Und da wurde jetzt öfter bemängelt, dass ich gendere. Es wurde auch bemängelt, dass ich zu schnell rede und inkonsequent äh, gendere. Da werde ich natürlich Besserung geloben, auf jeden Fall. Aber ich will ganz gern was allgemein dazu sagen. Und zwar werde ich nicht davon abkommen zu gendern, weil ich das unheimlich wichtig finde. Ähm, ich finde es wichtig und es ist für mich total selbstverständlich, dass man Frauen und Männer gleichermaßen anspricht. Alles andere empfinde ich eigentlich als falsch. Ich weiß, dass es für manche Ohren sehr ungewohnt noch ist. Ich denke aber... Man kann sich an den Klang gewöhnen. Man konnte sich ja auch daran gewöhnen, dass Frauen Wahlrecht bekommen. Und äh, Sprache, finde ich, ist Gott sei Dank sowas wie ein lebender Organismus. Es ist nicht starr, es ist nicht unveränderlich. Und ich denke, dass dieser Organismus auch fähig ist, sich weiterzuentwickeln. Es klappt nicht immer hundertprozentig konsequent. Das ist, äh, liegt in der Natur der Sache. Ich bin auch so nur ein Mensch und äh, habe jahrelang, war ich es nicht gewöhnt, das zu tun. Aber was ich vor allem noch sagen möchte, oder was mir vor allem aufgefallen ist, dass die Kritik an meinem Gendern sehr oft mit Beleidigungen einhergeht. Und ich sage das jetzt nicht als, oh, jemand hat mich beleidigt, ich bin jetzt sauer, sondern ich finde, das ist so ein ganz deutliches Zeichen. Es fällt Leuten schwer, meinen Gendern zu kritisieren, ohne mich persönlich anzugreifen, als äh, inkompetent ähm, darzustellen. Und das empfinde ich als Bestärkung und umso mehr werde ich weiter gendern, weil ich mir wünsche, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und das endet und beginnt bei mir in der Sprache. So viel dazu.
2: Diese Folge wird euch präsentiert vom Crime and Investigation, dem einzigen True Crime Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True Crime Dokus und Serien rund um die Uhr sieben Tage die Woche. 100% True Crime. In Kürze neu, Teuflische Verbrecher mit Donny Wahlberg. In der Doku-Reihe begibt sich der ehemalige New Kids on the Block Star auf die Suche nach den Hintergründen der verstörendsten Mordfälle aller Zeiten. Sehen könnt ihr das Ganze ab dem 29. Juni, immer dienstags um 20.15 Uhr auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos gibt es auf crimeandinvestigation.de
0: Das passt aber auch ganz gut zu unserem Thema. Ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über Femizid. Und ich fange mal an und erkläre euch mal, was Femizid überhaupt bedeutet für die, die das Wort nicht kennen. Und zwar äh, gibt es den Begriff seit den 1990er Jahren etwa und meint die Tötung äh, aufgrund des weiblichen Geschlechts oder der weiblichen Geschlechteridentität. Da wird auch unterschieden, Verbrechen mit sexuellem Hintergrund, intimer Femizid, also Tötung in der Paarbeziehung und den sogenannten Ehrenmord. Da wird der Alexander später auch nochmal konkret drauf eingehen. Was man zu dem Begriff noch sagen muss, er ist relativ unscharf, weil verschiedene Disziplinen, Frauenforschung, Soziologie, Kriminologie in etwas anders definieren. Wenn wir heute in dieser Folge vom Femizid sprechen, dann meinen wir die Tötung von Frauen und Mädchen oder weiblich gelesenen Personen, die sich aus dem ungleichen Geschlechterverhältnis raus entwickelt hat oder ergibt. Alex, du hast ein paar Zahlen dazu.
1: Ja, ich habe da ein paar Zahlen dazu. Und zwar habe ich mir mal den BKA-Bericht, also Bundeskriminalamt, mal genauer angeguckt und bin da auf einen Punkt gestoßen oder auf eine Ausarbeitung, die sich auf das Jahr 2019 bezieht. Aber ich denke, wir sollten zunächst mal die Zahlen auch angucken, die vor der Pandemie, also vor dem Ausbruch von Corona, sich darauf eben beziehen. Und weil die Corona-Situation, die muss, denke ich, einfach separat nochmal mal betrachtet werden, das machen wir jetzt in dem Podcast nicht. Also ich beziehe mich auf die Zahlen von 2019 und habe mir mal eine Passage aus dem Bericht des BKA mal herausgepickt. Da heißt es äh, unter dem Punkt Gesamtbewertung Hauptsächlich richten sich die Delikte der Partnerschaftsgewalt gegen Frauen, Klammer 2019, 81,0% weibliche Opfer. Die Anzahl weiblicher Opfer hat im Vergleich zum Vorjahr erneut zugenommen. 2015 waren es 104.290, 2016 waren es 108.956, 2017 waren es 113.965, 2018 waren es 114.393. Und 2019 waren es dann schon 114.903, also eine Zunahme, die sich hier an den Zahlen deutlich erkennen lässt. Allerdings scheint auch die Partnerschaftsgewalt zum Nachteil von Männern von zunehmender Relevanz zu sein. Indiz dafür ist die Zunahme der Anzahl männlicher Opfer in den letzten Jahren. Aber wir blicken ja heute auf die Frauen und ähm, da ist Folgendes festzuhalten, dass an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner, Ehemann oder Ex-Mann in Deutschland getötet wird. Allgemein gesehen werden nach der Kriminalstatistik in acht von zehn Fällen zwar Männer Opfer von Gewaltverbrechen, also Männer, die Männer umbringen, aber auch Frauen, die Männer umbringen. Doch bei der Gewalt in der Beziehung dreht sich das Verhältnis dann um. Die Opfer sind in acht von zehn Fällen Frauen. Generell ist die Zahl der versuchten und vollendeten Tötungen in den vergangenen Jahrzehnten geschrumpft. Allerdings, das muss bemerkt werden, Tötungsdelikte in der Partnerschaft sind da nicht zurückgegangen, wenn man das damit vergleicht. Da stellt sich die Frage, warum ist das so? Nehmen wir mal an, eine Frau trennt sich, ein Akt der Selbstbestimmung. Doch viele Männer sind in patriarchalischen Dominanz, und Machtmustern verhaftet, spüren einen Kontrollverlust, einen Verlust ihres Besitzes. Die bittere Logik, die daraus folgt, der Mann übt Gewalt aus, versucht die Frau buchstäblich zu vernichten nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie auch kein anderer haben. Das ist jetzt sehr extrem ausgeführt, dargestellt. Es ist natürlich nicht so, dass jede, dass jede Beziehung im Tod der Frau endet oder dass Männer gewalttätig sind, ist schon klar. Aber es ist wichtig, das Ganze herauszuarbeiten, denn schließlich ist es die Spitze des Eisberges. Und in diesen Fällen, die wir heute auch ansprechen werden, ist es auch so, dass die, dass die Frauen schon lange unter der Gewalt oder Wutausbrüchen ihrer Partner gelitten haben. Das wissen wir von den Frauen, zum einen, die solche Martyrien überlebt haben, aber auch von denen, die sich getrennt hatten und diesen Schritt zwar überlebten, aber unter diesen traumatischen Erlebnissen mit Sicherheit bis ans Lebens Lebensende psychisch leiden werden. Was dazu gesagt werden muss, ist, das, was ich jetzt hier anspreche oder was wir ansprechen, also was ich anspreche, deckt sich ab. Äh, zum einen mit meinen Erfahrungen als Polizeireporter und ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren. Es ist aber auch schon längst alles wissenschaftlich belegt und da stütze ich mich auf Ergebnisse von Monika Schröttle. Die Frau Schröttle, Dr. Schröttle, ist Sozialwissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Sie ist bekannt dafür, dass sie auf diesem Gebiet äh, forscht, schon seit Jahren, schon seit mehr als 20 Jahren. Und ähm, ist in meinen Augen eine Koryphäe auf dem Gebiet.
0: Man kann das ganz gut zusammenfassen in dem Satz, Männer töten ihre Partnerinnen, um die Macht über sie zu behalten. Die Partnerinnen töten ihre Männer, um sich der Macht zu entziehen.
1: Ja, so kann man es sagen.
0: Das fand ich ein sehr, sehr deutliches Bild davon. Es gibt aber auch zur europaweiten Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen äh, ein Gesetz. Und zwar das trat am 1. August 2014 in der sogenannten Istanbul-Konvention in Kraft. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der schafft verbindliche Rechtsnormen zum Schutz von Gewalt und äh, häuslicher Gewalt gegen Frauen. Diese Regelung wurde in Deutschland im Oktober 2017 ratifiziert und trotzdem folgen viele Gerichte nicht dieser Istanbul-Konvention.
1: Ja, Franziska, da hast du ganz recht. Äh, noch 2019 entschied der Bundesgerichtshof, dass wenn sich innerhalb einer Beziehung ein Tatopfer vor der Tat vom Täter getrennt hatte dann darf die Tat so beurteilt werden, dass der Umstand gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes spricht. Das ist jetzt äh, Juristensprech und äh, ich habe es nicht sofort verstanden. Äh, was heißt das also? Das heißt, tötet ein Mann seine Partnerin, läuft das auf eine mildere Strafe raus. So kann man das verkürzt äh, darstellen.
0: Das widerspricht eigentlich so diametral dem, was die Istanbuler Konvention sagt.
1: Genau, ja. Wenn man das äh, nochmal betrachtet, die, der niedere Beweggrund, der wäre ja ein Mordmerkmal. Es gibt ja einige Mord Mordmerkmale und der äh, niedere Beweggrund ist einer davon. Das heißt, ähm, ein Tatantrieb, der nach rechtlich-moralischer Wertung auf der tiefsten Stufe steht. Also versteht man aber den Bundesgerichtshof oder führt man sich das vom Bundesgerichtshof vor Augen, ist aber Eifersucht und trennungsschwärz wären demnach keine niederen Beweggründe. Es könnte eine Erklärung dafür sein, warum in vielen Fällen die Anklagen von Staatsanwaltschaften bei Beziehungstaten auf Totschlag hinauslaufen und eher weniger auf Mord. Das muss man aber vorsichtig betrachten, denn das ist alles einzelfallabhängig. Über einen Kamm kann man das nicht scheren. Aber es ist auffällig. Das ist eine Beobachtung und äh, kein Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung. Äh, für Mord, und da sind wir jetzt wieder bei, dem, äh, bei der Tatsache äh, der milder, milderen Strafe, für Mord äh, wird in der Regel eine lebenslängliche Haft verhängt, also mindestens, mindestens 15 Jahre. Für Totschlag gibt es 5 bis 15 Jahre.
0: Was ich auch noch total bemerkenswert finde, wie diese Taten in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Also tötet ein Mann seine Frau, dann wird es oft in der Öffentlichkeit und in den Medien als Familiendrama, ja. Beziehungsdrama. Was gibt es noch für... Da gibt es noch mehrere Begriffe dazu. Äh, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es sehr ja. schön finde. Ähm, ja, Verbrechen aus
1: Leidenschaft. Verbrechen so. aus Leidenschaft, genau. Das ist äh, auch schon mal von einem Richter so gesagt worden. Äh, unglaublich, ja. Aber es ist tatsächlich so, auch aus meiner Erfahrung als Polizeireporter unter Kollegen, das war eine Pe Beziehungstat. Da hat man manchmal dann das Gefühl im Gespräch mit Kollegen oder mit ähm, Experten, das ist jetzt ein, da ist zwar ein Mensch zu Tode gekommen, aber es ist jetzt kein Zufallsopfer, es ist jetzt kein Mensch, der auf der Straße mit dem Messer irgendwo will, also Menschen zufällig zusammensticht und, äh, und tötet. Da passiert im Kopf äh, schon einiges, und wird abgelegt. Aha, Beziehungstat. Hm. Da ist ja, das sind ja immer zwei mit dran beteiligt, ne? Das schwingt genau. also mit.
0: Es gibt dem Opfer, finde ich, in einer gewissen Weise so eine Mitschuld. So Beziehungstat, Verbrechen genau. ja. aus Leidenschaft, Familie. Erstens verschiebt es diese Tat ins Private. Ähm, es gibt ihm dieses, es geht eigentlich niemandem was an, was da zwischen diesen beiden Leuten gelaufen ist. Das ist das eine und man hat sofort das Gefühl, dass da inhärent so eine Mitschuld des Opfers mitschwingt. Sie wird schon was getan haben. Da gibt einen Hintergrund.
1: Ich muss da immer auch dran denken, an die. Äh, in den 60er und 70er Jahren war das immer ein Thema. Ich musste auch an meine Mutter denken. Meine Mutter in Feuchtwang ist mal begrapscht worden, ging zur Polizei. Das war Ende der 60er Jahre. Das Erste, was die Polizisten gefragt haben, was hatten sie an? Also welche Kleidung trugen sie? War also es ein Minikleid, hatten, ähm, ja, hatten sie keinen BH und solche Dinge, die wurden da abgefragt. Also es ist, geht immer auch darum, wird ein Täter provoziert? Und daran muss ich immer denken, auch wenn ich solche, wenn es darum geht, Beziehungstat am Ende kommt jemand, kommt eine Frau zu Tode. Äh, die Frage, hat sie ihn provoziert? Die steht dann immer irgendwie im Raum.
0: Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, du hattest das ja gesagt, dass bei Verbrechen aus Leidenschaft, ihr seht meine Anführungsstriche nicht, ich mache sie aber gerade mit den Fingern, ähm, diese Tatsache, dass die Frau vielleicht ihren Mann verlassen wollte, sich entziehen wollte dieser Beziehung, diesem sozialen Konstrukt als strafmildernd angesehen wird, wohingegen beim sogenannten Ehrenmord, auf den du später ja auch noch zurückkommen wirst, das eher ein Argument für die Verschärfung der Strafe ist. Das finde ich sehr interessant, diesen interessant, Dreh, dass man ja. da unterscheidet, ja. welchen Kulturraum diese Tat betrifft.
1: Das stimmt. Vielleicht sollten wir jetzt mal auch auf die Fälle mal eingehen, die wir mitgebracht sehr haben. gerne. Also, wie gesagt, wir haben euch drei Fälle mitgebracht und die genau in diesem männlichen Dominanz- und Kontrollmuster eingebettet sind. Da muss man nicht quer durch Deutschland fahren, um solche Fälle zu finden, ein Blick auf Nürnberg zeigt, dass solche grausamen Taten auch in nächster Nähe passieren. Als Überschrift über alle drei Fälle, die wir euch jetzt gleich mal schildern werden, könnte stehen, versuchte Morde, weil sie Frauen sind. Ja, das waren versuchte Morde oder der Verdacht eines Mordversuchs. Glücklicherweise haben in allen drei Fällen die Opfer die Absichten der männlichen Täter überlebt. Wenn, wenn auch nur teils knapp, also wenn wir an den Messerstecher von Johannes denken, auf den du, Franziska, ja dann eingehen möchtest. Der Hergang der Taten aber unterscheidet sich in allen drei Fällen maßgeblich voneinander. Jetzt schauen wir uns mal diese Fälle genauer an. Also unter Punkt A habe ich einen beinahe Ehrenmord an einer jesidischen Frau, jungen Frau, einem Mädchen, das war im Jahr 2000 19 Nennen wir das Mädchen Mira, sie ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie schon seit fünf Jahren in Deutschland Die Familie stammt aus dem Irak und ähm, die Familie entscheidet, dass Mira sich äh, verheiraten soll mit ihrem Cousin, der weit älter ist als Mira selbst Also es läuft auf eine Zwangsheirat hinaus so, Mira ist aber jetzt hier auch schon sozialisiert in der westlichen Welt, in dieser Gesellschaft. Die Mira will nicht. Sie flüchtet, sie bricht aus, aus der Familie und flüchtet zu einer Freundin. Und äh, die Familie nimmt Kontakt zu ihr auf und erzählt Mira, Pass auf, das mit der, mit der Heirat, das lassen wir mal, äh, du brauchst keine Sorgen ha Sorge haben, äh, du kannst so leben, wie du es für richtig hältst. Das war leider nur zum Schein, Mira ist ähm, wieder zu ihrer Familie zurück, im guten Glauben, dass alles wieder gut ist, wird dann aber plötzlich eingesperrt, der Vater zeigt seine übelste Fratze, er schlägt sie, er droht ihr mit dem Tod, er sperrt sie ein. Und Mira gelingt es aber trotzdem, irgendwann doch noch zu flüchten oder ein Abermals zu flüchten und ist jetzt für die von der Familie ganz getrennt, nimmt keinen Kontakt mehr auf zu ihrer Familie. In dieser Zeit hat sich dann wohl ja, der Familienrat, hat der Familienrat das Todesurteil wohl gefällt. Jedenfalls hat der Bruder, 24 Jahre alt, Bruder von Mira, am Hauptbahnhof ganz gezielt einen Menschen gesucht, der auch bereit ist, für Geld jemanden umzubringen. Also er wollte einen Killer engagieren. Tatsächlich findet er auch einen Mann, nennen wir ihn Tarek. Diesem Mann bietet er 1.500 Euro dafür, dass er seine Schwester Mira, wenn er diese Mira tötet. Vor Gericht sagt Tarek, der Bruder habe gesagt, Zitat, ich will sie tot sehen. Tarek will aber das Mädchen schützen. Tarek ist kein Killer. Also Miras Bruder hat sich in Tarek getäuscht. Er geht zur Polizei. Die Polizei reagiert, nimmt den Bruder in Haft und der sitzt dann auch monatelang in U-Haft. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Der Vorsitzende ist überzeugt, dass sich die Tat so abgespielt hat, wie sie Tarek berichtet. Schon allein vor dem Hintergrund, was alles schon in der Familie passiert ist. Und dennoch kommt der Bruder frei. Jetzt kann man sagen, das ist doch Anstiftung zum Mord und so weiter. Ja, das mag im Ansatz vielleicht so sein, aber es hat nicht ausgereicht für eine Verurteilung in diesem Sinne. Die Schwelle zur Strafbarkeit, die war da noch nicht überschritten. So hat der Vorsitzende des Gerichts damals gesagt, das heißt, es wurde kein Name genannt und es floss zum Beispiel auch kein Geld. Das sind alles, wären alles diese Aspekte, die zu einer, äh, die zu einer Verurteilung, Verurteilung hätten führen können. Zum Abschluss möchte ich da in diesem Fall noch sagen, Mira ist bis heute an einem sicheren Ort und getrennt von ihrer Familie und sie lebt ihr ähm, eigenständiges Leben.
0: Warum besprechen wir gerade diesen Fall heute? Weil dass einer dieser Aspekte ist, die beim Femizid wichtig sind. Eine Familie, die Tochter verhält sich auf eine Art, äh, von der die Familie glaubt, sie hätte die Ehre der Familie beschmutzt. Das ist für uns teilweise schwer vorstellbar, aber für die in der jesidischen Kultur ähm, tiefer verankert dieses Gefühl, äh, die Tochter darf nicht gegen ihre Familie arbeiten, hat zu tun, was die Familie möchte und muss vor allem diese jesidische Kultur schützen. Ja. Das ist ja eine besonders enge und eingeschworene Kultur, wo wirklich nur unter Jesiden geheiratet wird, die auch sich deswegen so eng verhält, weil sie selber viel verfolgt wird und viel Unterdrückung ausgesetzt worden ist. Ja.
1: Also man muss dazu noch sagen, wenn ich das weil ich da einhaken darf, ähm, Gewalt im Namen einer vermeintlichen Ehre erfahren Mädchen und Frauen in allen Teilen der Welt. Die Frauenrechtsorganisation Terre de Femme sieht dahinter aber meist keine religiösen Motive. Es sind kulturelle Motive, kann man es im Allgemeinen formulieren. Aber Terre de Femme sagt: Dahinter stünden patriarchalisch, also männlich dominierte Denkweisen der Täter im Vordergrund. Frauen würden als Besitz betrachtet und weichen sie von dieser alt hergebrachten Norm ab, so wie. Mira eben auch, gilt der Mann als Opfer, da er seine angebliche Ehre verliert. Im Extremfall kann es auch so zum Mord kommen und da gibt es ja deutschlandweit auch äh, einige Fälle davon. Also ich glaube auch nicht, dass der Vater, der Bruder und auch der Cousin von Mira, dass äh, die jetzt sozusagen, dass die jetzt alles überdenken und plötzlich äh, anders äh, denken, sondern es ist nach wie vor so, die Mira ist die Verursacherin für das ganze sogenannte, in Anführungszeichen, Unheil, was über die Familie gekommen ist. Nicht der Vater, der geschlagen hat, nicht der Cousin, der im Übrigen auch wegen Vergewaltigung erstmal angeklagt wurde. Daraus wurde dann eine Körperverletzung. Oder auch der Bruder, der zum Mord anstiften wollte. Das sind nicht die Verursacher oder die Täter aus dem aus diesem patriarchalischen Weltbild heraus oder Blickwinkel heraus, sondern die Mire ist in deren Sicht oder aus deren Sicht diejenige, die alles verursacht hat. Und da gibt's echt noch viel zu tun, um diesen Teufelskreis aufzubrechen.
0: Das hast du perfekt gesagt. Dann kommen wir mal zu dem zweiten Fall, den du mitgebracht hast. Da geht es um einen Brandanschlag.
1: Ja, genau. Also da geht es um einen Brandanschlag und der weicht, in auch das in Femizid in meinen Augen, aber der weicht natürlich von der Ehrenmordgeschichte ab. Es geht um einen Fall, der jetzt exakt zehn Jahre zurückliegt, also Ende Juli 2011 im Stadtteil St. Johannes. Es handelt sich um eine Familie, eine Frau, ein Mann, zwei Kinder und diese Frau wollte sich trennen. Sie wollte sich trennen, sie hat auch schon einen eine Wohnung äh, gehabt, hat äh, den Umzug auch schon organisiert. Also die Familie steht also jetzt kurz vor der Trennung. Die Frau mit ihren beiden kleinen Kindern ähm, hat sich mehr oder weniger schon fast verabschiedet. Und ich ähm, schilder mal den Ablauf äh, dieser Nacht. Es ist Mittwochabend, kurz vor Mitternacht. Die gemeinsamen Kinder, ein sechs Jahre altes Mädchen und ein vier Jahre alter Junge liegen längst im Bett. Auch ihre Mutter will schlafen gehen. Sie zieht sich aus. Plötzlich übergießt sie ihr Mann mit einer Flüssigkeit, mit einem Brandbeschleuniger, so wie es aussieht, mit Benzin. Sie flüchtet in Todesangst ins Treppenhaus. Ihr Mann holt sie ein, schüttet noch einmal Benzin auf sie und zündet sie an. »Wie eine lebende Fackel rannte sie durch die Straße«, das ist ein Zitat und so wird es die, die äh, Polizeisprecherin Elke Schönwald später dann auch bezeichnen. »Ein Autofahrer, der zufällig vorbeikommt, reagiert geistesgegenwärtig. Er wälzt die brennende Frau auf dem Boden, um das Feuer zu ersticken. Nachbarn helfen mit Decken und nassen Tüchern. Auch die Kleidung des Ehemanns fing bei dem Versuch, Feuer die eigene Frau zu töten.« Jetzt habe ich eigene Frau gesagt. Das ist ja schon wieder ein Besitzanzeigendes Wort. Das streich wir jetzt einfach mal. Während sich Nachbarn und der Autofahrer um das Opfer bemühen, reißt er sich in der Wohnung die brennenden Klamotten vom Leib und flüchtet auf den Balkon. Dort wird er später von einer Streife der Inspektion West festgenommen. Um seine Kinder kümmerte er sich offenbar nicht. Das Mädchen und der Junge werden durch die Feuerwehr und durch Nachbarn aus der verqualmten Wohnung gerettet. Die Kinder... Und eine der Retter erleiden eine Rauchvergiftung. Alle werden in die Klinik gebracht. Das Verrückte an dem Fall ist, äh, das Opfer, also die, die Frau, die Mutter, die zweifache Mutter, sowie der, jetzt muss man sagen, Ex-Mann, finden sich auf einer Station im Südklinikum wieder, weil es einfach für ähm, Verbrennungen eine Spezialklinik gibt und eine Spezialabteilung, und die ist eben im Südklinikum. Es hat... Äh, Eineinhalb bis zwei Monate gedauert, bis die Frau wieder aus dem Krankenhaus rauskam. Es waren schwerste Verbrennungen und sie hat weitere neun Wochen auf Reha, war weitere neun Wochen auf Reha und leidet, hat noch Monate danach darunter gelitten und leidet mit Sicherheit auch heute noch unter diesem traumatischen Vorfall. Vielleicht muss man da mal auch noch auf das Urteil oder auf das Gerichtsverfahren eingehen. Das Urteil, das ist, es klingt hart, aber aus meiner Sicht ist es angemessen. Es wurde als versuchter Mord eingeordnet und äh, als schwere Brandstiftung. Also versuchter Mord und schwere Brandstiftung, äh, so lautete das Urteil. Und der Täter kam für 14 Jahre in Haft. Und was sich bei der Gerichtsverhandlung auch herausgestellt hat, und da kommen wir dann auch. Bezüglich Beziehungstaten dann auch nochmal drauf. Das Opfer litt seit Jahren unter den Wutausbrüchen seines Mannes. Also er hat zum Beispiel Möbel zertrümmert, er hat Telefonkabel aus der Wand gerissen, er hat ihr mit dem Hammer gedroht. All die Dinge, das sind jetzt wirklich nur kleine Spotlights, die natürlich dazu geführt haben, dass die Frau nichts anderes will, als sich von diesem Menschen zu trennen.
0: Dann gehe ich jetzt nochmal auf den letzten Fall ein, den wir zu dem Thema vorbereitet haben. Und zwar haben wir den schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Da geht es um den sogenannten Messerstecher von Johannes. Und ich erzähle euch jetzt nochmal, was damals passiert ist. Michael G., der stammt eigentlich aus Sachsen-Anhalt, der lebte in Berlin ursprünglich. Der hatte aber auch Kontakte nach Nürnberg, sah in Berlin keine Perspektive mehr und kam deswegen hierher. G. übernachtete nochmal in einer Pension, erst morgens in der Werbestume ein Frühstück. Und dann irrte er ziellos durch die Stadt umher. Das wissen wir von Überwachungskameras, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Er trug damals ein Messer bei sich. Am Abend um 19.20 Uhr überfiel er eine 56 Jahre alte Arzthelferin. Sie wollte in der Nähe des Johannesfriedhofs den Bus nehmen, lief eine Station weiter, weil, sie, weil der Bus noch nicht da war, und da kam ihr ein Mann entgegen, Michael G. Als sie auf gleicher Höhe waren, da spürte sie einen Schlag gegen den Oberkörper. Wunderte sich, was das war? Und als sie ihren Mantel öffnete, da sah sie auf ihrer weißen Arbeitskleidung das Blut. Ein Passant wählte damals sofort den Notruf und die Frau musste notoperiert werden. Um 22.30 Uhr, da traf der Mann sein zweites Opfer. Es war eine 26-jährige Apothekerin. Die kam gerade von einer Weihnachtsfeier aus einem Lokal und war aber nicht weit von ihrer Haustür entfernt. Sie bemerkte bereits, dass ein Mann ihr folgte, also nahm sie einen Schlüssel aus der Tasche, stach aber von hinten auf sie ein. Auch die Frau verbrachte eine Woche im Krankenhaus und konnte wochenlang nicht arbeiten. Sein letztes Opfer verletzte er am schwersten. Das war eine 35-jährige Diakonin, die war mit Bekannten zum Essen verabredet, kam aus dem Lokal, war auf dem Nachhauseweg, als G. ihr begegnete. Und sie erzählte später im Gerichtsverfahren, er kam ihr entgegen und sie sah sofort seinen leeren Stirnblick, hat sich noch gewundert, oh, hoffentlich ist er nicht äh, irgendwie aus der äh, psychologischen Station ausgebrochen, weil das Nordklinikum ist gleich um die Ecke. Ähm, und als sie auf gleicher Höhe waren, spürte sie einen Schlag in den Bauch und einen Schmerz. Sie hat erst gedacht, er hat sie mit dem Ellenbogen gerammt und hat sich umgedreht. Und als sie sich umgedreht hatte, sah sie, dass er ein Messer hinter dem Rücken hatte. Dann schaute sie sich im Bauch an und stellte fest, okay, mir liegen gerade meine eigenen Gedärme auf der Hand. Panik hat sie bekommen, ihren Mann angerufen, Notarzt kam und sie überlebte diesen Angriff nur sehr knapp. Der Täter wurde am Tag darauf gefasst. Eine Polizeistreife hat ihn in der Schnieglinger Straße aufgegriffen. Da lief er entlang und die Polizistinnen hatten die Täterbeschreibung im Kopf und äh, haben ihn aufgehalten, kontrolliert. Er konnte keine schlüssigen Angaben dazu machen, wo er herkam, wo er hingeht. Und als er durchsucht wurde, fanden sie das Messer. Also haben sie ihn gleich mitgenommen. Und äh, der Mann hat auch die Tat gestanden später. Also er hat sie gestanden, macht aber bis heute keine Angaben zu seinem Motiv. Im Verfahren wurde er dann wegen dreifacher wegen dreifachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Interessant an der Sache ist, es gibt für den Mann keinen Grund, warum er genau diese Person angegriffen hat, aber er hat sich gezielt Frauen ausgesucht. Er kannte keine von denen, es waren alles Zufallsopfer, aber es waren Frauen. Deswegen erwähnen wir diesen Fall auch heute nochmal in der Folge Femizid, obwohl wir den schon mal behandelt haben. Und wir könnten wahrscheinlich noch unendlich weitermachen. Auch wenn wir in den vergangenen Folgen kramen, könnten wir unendlich weitermachen. Wir hatten den äh, Prostituiertenmörder. Ja, genau. Den haben wir ja, zusammen besprochen. Erinnerst du ja, dich, Alex? Auch ein Mann, der gezielt Frauen tötet. Mit der Kollegin Julia Vogel habe ich damals über einen Mann gesprochen, der aus der Psychiatrie ausgebrochen ist und sich äh, Frauen geschnappt hat. Wir könnten, wenn wir kramen in unserem Gedächtnis oder wenn wir Allein schon googeln. Ich habe, als wir diese Folge vorbereitet haben, gegoogelt. Tötung an Frauen in Nürnberg. Es ist eine unendliche Trefferbreite, mhm. die du findest. Es gibt so viele Fälle. Alle haben unterschiedliche Hintergründe und Motive, aber die Anzahl ist erschreckend und nahezu unendlich.
1: Also ich möchte an der Stelle unseren Hörerinnen und Hörern auch diese Folge äh, zum Thema Messerstecher von St. Johannes, den du mit zusammen mit der Uli Löw äh, gesprochen hast, auch nochmal wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, also ich habe mit Ermittlern auch gesprochen zu dem Fall. Es er hat zwar keine Angaben zum Motiv gemacht, aber äh, die Vergangenheit und das war, er war polizeilich bekannt. Und äh, es wurde auch mit Frauen, die in seiner Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, gesprochen. Die wurden befragt und es hat sich schon herausgestellt, dass da eine gewisse Abneigung gegen Frauen sich entwickelt hat, er auch gewaltbereit war, auch Gewalt ausgeübt hat. Es kommt nicht von heute auf morgen, da gibt es immer Vorgeschichten und man kann davon ausgehen, dass hier das Motiv Frauenhass war, also Femizid.
0: Was machen wir jetzt mit der Situation, Alex? Jetzt haben wir drei Fälle besprochen, wo Frauen Opfer von Gewalt werden. Wie gehen wir jetzt... Was passiert jetzt weiter? Wie gehen wir vor? Was, wie ändern wir diese Situation
1: in der Welt? Ja, also vielleicht sollte man nochmal herausarbeiten, ganz kurz nur, die, der erste Fall, da spielt der kulturelle Hintergrund eine Rolle, Ehrenmord. Bei dem zweiten Fall ist es ähm, eine Be sogenannte Beziehungstat, war sicher nicht der kulturelle Hintergrund, war keine Familie, die in irgendeiner Form einen Mord geplant hat. Es war eine, aber dennoch eine Beziehungstat, äh, aus meiner Sicht ähm, lang angelegte Planung seitens des Täters und er hat allein aus inneren Motiven heraus gehandelt. Da gab es keinen...
0: Weil seine Frau ihn verlassen wollte. Weil seine
1: Frau ihn verlassen wollte, aber es gab da kein, keinen Familienrat, es gab da keinen äh, kein Kodex, der sozusagen irgendwo festgeschrieben ist, sondern es ist, er hat sozusagen seinen... Kodex in sich gehabt. Im dritten Fall, da waren es Zufallsopfer, es gab überhaupt keine Beziehung äh, zu dem Täter, was sich jetzt äh, ganz äh, gravierend unterscheidet zu den ersten beiden Fällen. Aber in allen drei Fällen muss man sagen, es sind Frauen attackiert worden, mit dem Tode bedroht worden, schwer verletzt worden, weil sie Frauen sind. Das muss man festhalten. Also ich möchte an dieser Stelle noch an was erinnern, wenn man ins Geschichtsbuch reinschaut. Seit 1918 gibt es das Frauenwahlrecht. Seit 1977 muss eine Ehefrau nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen will. Und seit 1997 ist die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Vorher galt sie als Nötigung oder Körperverletzung. Das zog ein weit milderes Strafmaß nach sich. Was sagt uns das? Also die übelsten Benachteiligungen der Frauen gegenüber dem Mann waren auch in jüngster Zeit noch nicht überwunden. Und einen Haken können wir auch heute noch lange nicht dahinter machen. Patriarchalische Strukturen sind in den sogenannten aufgeklärten Gesellschaften wie in Deutschland nach wie vor extrem ausgeprägt. Sie zeigen sich vielleicht nicht so offen, ja. Aber sie sind verdeckt hinter den Fassaden der Mehrfamilienhäuser, der Reihen- und Einfamilienhäuser. Seit Jahren gehen die Zahlen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen nicht zurück. Das belegen eben auch die Daten des Bundeskriminalamtes und eben auch die bei Femizid. Stellt sich die Frage, gibt es da Auswege? Und ich sage ja, es gibt da eine Chance oder vielleicht auch mehrere. Denn patriarchale Strukturen, die sind nicht genetisch vererbt. Sie werden eher jungen Männern von der Wiege auf Ahn So also Ein Ausweg aus diesem Dilemma wäre die Arbeit am Täter. In Nürnberg gibt es da beispielsweise den Verein Gewaltberatung Nürnberg. Hier kommen gewalttätige Männer hin, die keine Gewalt mehr ausüben wollen. Fachleute, die fordern schon lange mehr Täterarbeit, Antigewalttraining, Konfliktberatung, in Rheinland-Pfalz gibt es eine Organisation, die da schon viel weiter ist. Die äh, werden ins Boot geholt, sobald polizeilich etwas bekannt wird, im Ansatz schon bekannt wird, dass ein, ein Mann mh, Gewalt ausgeübt hat. Das muss nicht gleich, muss nicht gleich der Mord sein, es reicht auch schon äh, der erste Hieb mit der Hand oder so. Da geht diese, diese Organisation, geht dann auf den Täter zu und versucht, da schon einmal eine Konfliktberatung einzuleiten. Also wichtig ist, dass sowas nicht erst als Auflage eines Gerichts folgt, also dann, wenn dann schon was passiert ist, dass vor Gericht dann verhandelt wird, da kann es ja schon längst zu spät sein. Also zielführender wäre es, schon damit eben anzusetzen, wenn es erste Anzeichen gibt. Allerdings, und das ist jetzt die bittere Pille daran, die Voraussetzung, muss die Einsicht des männlichen Täters sein. Und da, da hapert es manchmal noch.
0: Ja, Alexander, vielen Dank, ähm, dass sehr du da gerne. warst. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, das war für uns beide, ich spreche da jetzt auch mal für dich, eine total ja, wichtige Folge, die uns sehr am Herzen lag. Wir gehen jetzt in die Sommerpause oder ich sag mal die Spätsommerpause und wir hören uns im Herbst wieder. Bis dahin freuen wir uns. Ähm, über eine Rezension auf iTunes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram unter abgründe.crime und wir hören uns dann im Herbst wieder. Macht's gut.
1: Schöne Zeit. Tschüss. Bis dann. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de